Da er vi klare for en ny uke med Hallingeportrett, og hvem er vi har med oss i dag? Ja, men det er Hilde. Hilde Karlsen heter jeg. Yes. Litt generelle fakta om dig, alder. 43 år. Bosted. Østerose. Sivilstatus. Singel. Utdanning. Friluftsveileder og flamenco-sanger. Mm-hmm. Oi! Den var kan vi vi måste nästan stoppa lite på den med en gång. Ja. Och sen utdanningar detta. Den har du alla ju på blocken. Nej. Eh, ja men det är er rätt och slett alltså det är er också en väldigt lång historia men för jag kom tillbaka till Norge då och flyttade tillbaka till Norge så har jag bott väldigt länge i utlandet. 15 år i Köpenhamn och 3 år i Sevilla. Och eh, där bodde jag i Köpenhamn så sång jag och så kommer bort i eh, flamenco sång. Alltså vår grundet ska jag gå in på detta här. Ska ta det fort eller ska ta det grundigt? Ta det lite grundigt. Jag har aldrig mött någon med den utbildningen för så jag vill gärna veta lite mer om okay. den. Ja men eh, jag har ju alltid sjungit då i mitt liv. och eh, så drog jag till Köpenhamn i 98 för att gå på en som fysisk teaterskola. Och det gjorde jag, men när jag var där på den skolan så fant jag ut att det är likte mycket bättre att synge på scen än att spela teater. Så då gick jag lite veck från från teatern. Och så startade jag mitt eget band som het Hilde Band som var dansk popmusik. Och så efter vart så började jag synge mer med klassisk sång eh ville väldigt gärna vara operasanger, prövade att komma in på konservatoriet i i København. Har prövat att komma in på konservatoriet som klassisk sanger, som rytmisk sanger, som klassisk pianist. Så lite forskjellig. Kom aldrig in. men så plötsligt så var jag på en konsert som då var en flamenco konsert. och då satt jag på förste rekke, husker jag, och är grein hela eh, föreställningen för det det var jättestark upplevelse. Där var liksom då fallt liksom alla brickorna på plats föltes det som och tänkte det är er ju detta jag skall. Alltså det är er ju inte det klassiska, det är er flamenco sång jag skall för det är er en otrolig fysisk eh, musik och fysisk måte att synge på och hon som satt på scen eller de som satt på scen, de var liksom de var dygg och fin och flott och tunn och chock och det var bara så mycket utan att vara för mycket. Och det var det som liksom tilltrakte mig otroligt mycket. Så då bestämde jag mig i Danmark för okej, okay, då måste jag bara finna en som undervisar i flamencosang. Och det gjorde jag. Då är bodde i Köpenhamn. Började att gå på liksom kulturskola då, det som tillsvarade i Köpenhamn och så gick jag till flamencosang. Och så gick det egentligen ganska fort. Eh, lærte lärde väldigt mycket. Det passade väldigt gott till min stil, det passade till min stämma. Eh, så mötte jag någon jenta så dannade vi ett band så het Kepasa. Och så då turnerade vi faktiskt runt omkring i eh, det blir sån där smilande tänker på det. Så turnerade vi runt i Danmark och lite i Sverige med att det banne kepasa som bara var damer då kvinnor så lagde flamenco sång eller konsert så det var mig som sång så var två gitarrister var det någon dansare och så någon som klappet men jag kunde inte ett ord spansk 
på det tidspunktet. Men jag hade ju spanska konserter. Och så uh, var det alltid någon som kom bort med att på snacka på spansk och som åt då det svåra avslöra att jag känner inte vad de säger. <laughs> Men tydligen så hade jag klart att lära sångarna så gott att man hörte inte att jag inte kunde spansk. Ja, men i alla fall och så tänkte jag okej, okay, detta det är er ju detta jag ska, jag måste göra det ordentligt. Så då fant jag ut att det finns en utdannelse för flamenco sång i Sevilla och det är er liksom ett konservatorium. Mm-hmm. Och där drog jag. Eh, där var upptagspröva, kom in på skolan. Eh, och då gick jag där i tre år på ett flamenco konservatorium och det var så att där kunde man antingen bli utan ett flamenco sanger, dansare eller gitarrist. Det er ingen som mixar det liksom. Det är er antingen eller för det kräver så mycket. Uh, ja, så då är er jag rätt sådär utan ett flamenco sanger. Ja. ja. När du snakkar om flamenco så kan jag se för mig liksom dansen. Ja. Och allt och så liksom klapping allt ja. sånt. Men du må jo nesten ta en liten smakebit på hvordan sang høres ut, da. Kan du det? Ja, kan jo det. Man skal jo ikke være nære på det man kan, tenker jeg. Sant. Det er jo glede meg. Ja, ok. Det er jo klokken er ti og elve da, morgenen. Oi, la miel med sabianakad. Oh, el día me sabía luna, y el agua del río sabía sal, sabía sal, el agua del río. Voy buscando una ciudad, un lugar quieto, vacío, un lugar donde encontrarte y en el aire dulce amor mío que no soy nadie de este que te ahí Så stilig. Herregud, var det spansk? Ja, det var spansk. Jag kan inte spansk alls, det är precis sant, det är bara svårare. Oj, så tufft. Men när du har en da bachelor, blir ja. det mm. i detta här? Ja. Har du fått jobba med detta här i senare tid eller? Ja, det har jag. Massa faktiskt. Eh, för där då hade varit I, I Sevilla tre år så flyttade jag tillbaka igen till Köpenhamn. Och då var det det jag jobbet med helt till att egentligen flytte tillbaka igen till Norge. Så då kom jag tillbaka till Köpenhamn i 2010. Kom tillbaka igen till Norge för cirka fem år sedan så i alla åren i mellan det har jag eh, ja levd som flamenco-sanger och undervist väldigt mycket i flamenco-sang. Ja. Men du har ju ändå upp då på Geilo mm. och Usta också. Mm. Får du brukt nå detta här i trakten? Alltså eh, inte nog då, dessvärre. Inte nog. Um, jag har haft jag tror det var första sommaren jag var här. Då hade jag tre konserter. Jag hade en konsert, en onklig flamenco-konsert i de där tirsdagskonserten om sommaren i Hol gamle kyrka. Yeah. Ja. Så där hade jag en konsert med min flamenco-gitarrist från från Köpenhamn. Och när han först var här så hade vi åg på kaféen på Café Prestun på Österåsa och så hade vi Flå kyrke. Ja. Och så har jag haft en flamenco-gitarrist Nej, en flamenco-konsert på Finse på 17 maj. Ute, ja. 
men det är er de som har varit ren flamenco konserter. men och skulle så gärna gjort det mer men jag manglar ju en musiker. Det är er det det står på. För det, det, det håller det svårt inte att bara vara en väldigt god gitarrist. Du må kunna flamenco gitarr för att det kan klara att vi att vi kan lägga en, en konsert samman. Men de konserterna du har haft nå då eh, var det en profgitarrist sina för den genren du hade med då? Eh, vad tänker du om? De sa jag hade i go, i hol gamla kyrka. Ja, och flå när du hade ja, de, de konserterna. Ja, det var ja. min onkel en profgitarrist ja. från från så jag spelade samma med i Danmark. Ja. 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 Och hon som spelade med på Finse, det var också en en som jag mötte nere på konservatoriet i i Sevilla som har ja, hon heter Afra Rubino och hon undervisar nere på flamenco konservatoriet och bor nu i Sverige faktiskt. Ja. Ja, så ja. Och så finns det ett lite flamenco miljö i Oslo. Har du kontakt med dig? Nej, jag har inte det. Jag har haft lite. Jag har har varit med på en 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 konsert. Jag har haft en konsert med dig i Oslo. Ja, det har jag. Men jag har inte nog med för jag känner att alltså visst ska fortsätta med flamenco och göra flamenco som flamenco, onkle flamenco, traditionsrik flamenco, så tränger jag någon som är er med mig som vet vad jag snackar om. Alltså som är er liksom i hemmetegn på samma nivå då. Ja. ja. För nu är er det alltså Oslo holdt jeg på sig då de närmaste. Ja. Ja. Men det jag verkligen kunde tänka mig igen, det var ju självfølgelig att få eh, kanske de som allerede har varit här uppe till att komma en gång till och så ha en liten turné. Men det kräver att det kräver ju att det har ikke bara en konsert för det det, det kostar. Det kostar ju att de ska komma hit, resan och de ska vara här, det kan selvfølgelig bo gratis hos mig. Men det är er liksom ikke, vi snackar om väldigt stora budgetar någon gider och betala det här för en konsert. Så därför så kräver det att jag har någon någon ting. Och så plus att det har varit väldigt mycket i mitt liv och jag tänkte varför jag flyttade tillbaka till Norge det var också för att jag trängde faktiskt en paus. Det var liksom jag var lite ja, jag trängde att se någonting, jag trängde att vara med någon andra människor, bli inspirerad på nytt. Mm. Um, och plus att jag var fullständigt färdig med att bo i by. Det var ju därför jag kom upp hit da. Um, så, men nu nu är det ju gått någon år sedan så nu kunde jag tänka mig att gärna att det skedde igen men allikevel så är er inte det första prioritet på listan mina alla de ting jag ska och föra att jag ska göra och det som jag syns egentligen kunde varit mer spännande efter att jag kom till Norge så fant jag ut att norsk folkmusik och flamencomusik har otroligt många felles likheter och felles rötter, felles måte det blir lärt bort på. Traditionen är er väldigt lik bara liksom i ett varmt land med den kulturen som var där och i Norge och den kulturen som är er här. Så det som syns kunde vara väldigt spännande var att pröva och se om man kunde på en eller annan måte att dessa två smältet samman. Så jag har varit jag har varit på en del kurs på Rölandsakademiet för att lära och kvä. 
så jeg har liksom verkligen prövat det då och liksom ja, inte bara tro att det kan folkmusik men och studera det lite på en ordentlig måte. Ja. Mm. Och det syns jag er väldigt spännande nu. Ja. ja Nämligen. Men du har ju nettop varit uh, ute på NM mm. i sång för du är er ju med i kore på Geilo. Ja. Så du får ju brukt sången ja, lite på ja, fritiden. Ja, ja, gud, det får ja. sjunga heldigvis och heldigvis får kore bris på Geilo alltså. Ja. Ja, fortell lite om uh, oss när vi med i kore där och oss uh, gjorde det i NM. Alltså får si det sån, eh, uh, visst inte det hade varit för kore bris så tror jag att jag kunde bli boende på Geilo eller här uppe för att det har gjort att jag har fått ett nätverk alltså ett socialt nätverk. Alltså seriöst det är er viktigt det kore. Utan det så hade det varit lost liksom för jag har ja jag har ju inte jag har inte barn. Eh, jobben min har jag ingen kollega. Hur skulle möta folk hvis jag hade varit för det kore rätt så slett. Mm. Ja. Så det är er väldigt viktigt. Och uh, så är er det kärpegöj att de gör så många, eller vi gör så många forskliga projekt. Mm. Så vi var jo med i NM nu, och uh, det gick väldigt bra. Uh, vi var, uh, vi ställde i klasse A, som var uh, en klasse högre än då vi var med för två år sedan, då vi vant vår klasse. Mm. Nu kom vi på fjärde plats i klassen och uh, jag tror nog att vi kom på cirka 15:e plats från alla koren som var med liksom i NM och det var jag tror det jag tror de sa 56 kor eller 52 eller sånt. Så vi är jätteförnöjda. Väldigt förnöjda. Ja, och folk var väldigt flinke rätt och slett. Modiga och flinke. Ja. Har du satt uh, någon tidspunkt för nästa konsert, hvis det är er någon i Hallingdal som har lyst til å høre dere? Ja, det har vi jo. Vi, ja. har jo, uh, vi, har, vi jobber jo mot et stort prosjekt. Uh, 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 ja, det är er jo om, uh, unnskyld, hva heter liksom platen? Det är er om Rallakokkene. Det er Kari Bremnes sin musik. Ja. ja. Så det är er, det er et kjempegøy prosjekt. Men där är er en platta av Kari Bremnes och alla sångarna de handlar om Anna en rallakocke på Ofotbanen ja. uppe i Norge. Så då har då så hela projektet då det är er att alla dessa sångarna är er gitt ut till olika komponister som har lagt om sångarna till ett damekor. Ja. Ja. Så då är er det liksom hela historien om den rallakocken från Ofotbanen som är er laget lite om då till Bergensbanen siden vi nu är er här. Yes. <laughs> så då blir det tre konserter i rätt oss att i samfundshuset på Geilo i mars tror jag det. Ja. Mm. Men där bara följ med och finna dato ett vart. Ja. Det och tror det jag kan gå in i kalendern här. I den 17 mars har vi premiär faktiskt. Ja. ja. Så bra. 17 mars där alltså. Ja. 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 Svarta björn, urskyll, det heter det. Det var platta. Ja. ja. Ett platta heter Svarta björn. Ja. Ja, nämligen. Men du nämnde ju och det hållt jag på sig att du vill veck från byn. Ja. Ända upp i Eilo. Ja. Var det bara helt tillfälligt eller hade du någon tillknytning till uh, Geilo för eh, Ja, alltså jag är er en sån typisk uh, bergensare så har varit på Geilo i mina ferier. Mm. Eh, ja, varit på Dr. Holms i Nickars. Nej, jag var aldrig den som hade Nickars då. Så men 
ja, så ja, jag hade det. Mm. Uh, mina föräldrar hade har ett lägenhet här och hytte och sån. Men det var nog inte därför egentligen att kom hit, det var för det att jag var på um, jag var på skikurs på skijelo i den norska skiskola. Uh, så för att uh, jag ville utanma som skiinstruktör. Mm. Och då när jag skulle på det kurset så var det tillfälligt på skijelo. Så därför så drog jag hit och var blev instruktör i slalom. Mm. Och så då träffade jag Jörgen uh, som uh, blev min kärsta det vart. Det är er nog min exkärsta men min bästa vän. Det är er väldigt fint och det går an. och uh, så och uh, så blev vi ansatt i skiskolbägge to. Och så blev jag här. Och så fant vi ut bägge to att vi älskar att sova ute om vintern. Han var är er utan ett friluftsvägledare. Och så fant vi ut att herregud, tänk så fantastisk och kunna ta folk med alltså att uppleva och ta folk med på deras första gångsupplevelse och sova ute om vintern. Så därför så startade vi firma vinternatt. och mm. <laughs> eh, så första vintern då så hade vi en tur eh, som var eh, att man sov ute. Och så eh, fant vi ut av när vi jobbet i skiskola att det var ju masse utlänningar som hade ju lust att göra allt möjligt annat på Geilo än att bara vara på slalom. Mm. Och då var det liksom det som hela grejen var då. Det var att vi vill ju bara vidare för med det, det vi älskar att göra personligt. Och jag är er inte en sån expeditionsperson. Jag bara älskar att vara ute. Alltså verkligen älskar att vara ute. Jag är er ute hela tiden. Så då började vi ta folk med på isfiske och trugeturer och Ja, altså det har ju varit en lång process hela med vinternatt, men ja, det var därför att det ante upp här då på grund av skiskol, skijelo. Nämligen den gången jeilo holiday. Ja. Mm. nu har ju första snön och kommit. Och hvis man ser på Instagramen din för exempel sånt så ser man jo det att isbading är er något du driver mye med och du har ju tagit turen ute i vannet nå for bare noen dager siden, og skjønte jeg. Ja, ja. ja hvor ja. kaldt er i vannet her nå? Ja, men I, det var jo i går da. Var ja. det senest i går. Og da var det faktisk litt is på vannet selv i Østerdalsfjorden. Og det trodde jeg ikke. Fordi at jeg, har jo, jeg pleier jo bare nærmest hver dag på, på Østerdalsen, når jeg går på tur med bikkene mine. Da har jeg sånn principa där ska jag alltid bada och så var det väl i förgås då var det planer hade planer var jag skulle bada och så var det så mycket is på det vattnet hade tänkt att jag skulle bada att det kommer inte igenom isen. <laughs> Nej. Och så var det då igår så var vi någon stycke så badet på Iusodasfjorden och då var faktiskt lite is på vattnet. Så ja, det är er kallt. Jag vet om mm. en annan person som driver med isbadning men är er ja. det många där här i området? Ja men det är er ju det, det är ju blivit Ja. Alltså det var ju alltså isbadningen det 
Alltså ja, ska ja, jag kan fortælle om isbade äventyret då. Mm. Det var ju rätt och slett um, det var eh alltså jag kan bara se si fort nu att jag driver vinternatt alene nu. Alltså Jörgen är er inte med längre. Han han har er flyttat och är er ett annat sted i i i, I Norge. Så jag driver alene på Östersö. Um, men så var det då um, detta är er då påsken för två år sedan, tre år sedan. Då fant Jörgen jag och töga på Östersö ut att herregud det kunde vara så gøy att göra ett landstunt på i påsken på Östersö. Så då får vi ut att vi 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 isbadar. Vi lagar, jag lagar ett isbade event liksom på långfredag i påsken för tre år sedan. Så då fick jag då var det mig, Jörgen och Töga som över tre dagar, då var ju isen blev jättesjock. Så över tre dagar lagde vi, klarte vi att lägga ett hull i isen. Så den alltså det var ju cirka en meter tjockt så det var med motorsag och öx och spett och ja men vi klarade i alla fall att komma igenom. och uh, så kom det då så bara skrev ut på på Instagram kanske någon dagar i förvägen att nu är er det isbading på Östersö långfredag. Detta måste det komma till. Och så var det bara sån det var klockan 15 skulle bara möta upp och då kom det 40 stycken och badat. Och det syns jag var helt Oi. helt sinnsykt att det kom 40 stycken som ville isbada liksom bara på ja sociala medier reklame. och då bestämde vi att detta blir en tradition. Detta detta är er en tradition. Och så, alltså detta här med tidslinjen, den går lite i rot i hode i hode på mig. Och så var det då så kom ju coronan. Och så skulle jag då ha isbadning igen första året med corona. Då blev det ju hytteförbud. Ja. Så då blev det ju inte något isbade event. Men jag var ju alene på Östersö hela den vintern eller efter att coronan kom och hela påsketiden då folk inte kunde komma på fjellet. så då hade jag Östersö för mig själv. Gick på ski alene, alltså så i ett människa. <laughs> och så jag måste ju ha något att göra på. Ja. Så då lagde blev det sån att det hade varje dag runt påsketider så badade jag alene i ett kostyme <laughs> och lade ut på på Instagram då. Jag vet inte om du har sett bilden ja, men ja. <laughs> ja men det var i svåra prinsesskjolar och strutteskjort och det var i jag har en video var jag tror det var såna hela hela Norge tränar var i sån trikå av pannebånd och nere i sulle med hela drakten på ja det är er lite forskjellig <laughs> väldigt gøy ja men helt ärligt syns du det är er deilig att vara nere i vattnet eller är er det liksom mer mestringsfölelsen som är er gøy med isbadningen eh, i begynnelsen så kanske det var mer mestringsfölelsen men nu är er jag faktiskt blivit avhängig Alltså seriöst blivit avhängig. Ja. 
Och så var det ju liksom men det så gjorde plötsligt att det blev så många som ispar detta. Det var ju att så kom ju ja, coronan fortsatte. Jag måste ha något att göra på. Så fant ut okej, okay, jag lagar eh, ett badehull eh, på Geilo på Östersjön för det att ja, folk i dag kommer liksom till Östersjön. Det är er tätt på men det gör folk. Det måste vara på Geilo, det er där folk bor. Så då lagde jag i Sölde. Och så började vi i i år då. och då det alltså det tog bara av. Det eh, alltså i Geilo förstan helt så stolt av hela isbadeklubben och badeklubben och folkene som har kommit igen och igen och igen och badat var söndag hela vintern. Där är er någon som rätt och slett nästan har varit där gång. Och då är er det det sån att uh, det tar ju alltså det, det har ju det fick helt chock över vad mycket tid det har tagit för att ha det detta i sulle. Uh, altså det har ju nästan varit eh uh, jag vet inte ska liksom ha det i sulle i vinter när jag har faktiskt mycket annat jobb för sist vinter så var jag hade ju nästan inget annat jobb på grund av corona så då har det ju massa tid till att hålla detta i sulle vid like. Mm. Men uh, ja, det måste nog gå så det går. Uh, så då kom det folk um, og och bara var söndag klockan 10. Det 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 er då man kan komma och bada. Mm. Ja. Och så fick folk köpt ett klippekort. så då får man fem klipp för 500 kronor. Och ja, där är er väldigt många som har kommit med kommentarer som bara sån hä kostade pengar och bade i ett hull i Östersundsfjorden liksom. Och så jag har fått och någon lite sån stygge kommentarer faktiskt på Facebook och sån för det folk syns det är er, höras helt latterligt ut att det ta pengar för det liksom. Men det folk inte tänker på det är er att du kunde aldrig haft ett sånt hull vid lik alltså alene. Det hade inte gått. Alltså det tar så mycket tid. Jag är er kanske där nere tre gånger i uken och hacka hull i isen för att det liksom går an och bada. Ja. Så nej, det är er dessvärre inte gratis. Nej. Har du målt eh, temperaturen varje gång du har varit eh, nere där? Nej, men det ligger ju det ligger ju på en sån en par grader liksom för ja. det det är er, det er så kallt att det är er ju självklart plusgrader själva vattnet men från i mellan varje person som badar så är er det gärna så att det lägger sig tynt lag med is på toppen ja ja så det det, det blir det er så kallt som det kan bli ja. i ett vatten egentligen så som i fjor och sånt så badade du hela och genom hela vintern gjorde du ja, det ja vi började i januari ja ja vi började första januari började vi ja ja och då badade vi genom hela sommaren nej hela vintern har och badat genom hela sommaren och det är då vi jäglo stranden på hela sommaren ja men jäglo bara stranden ja mm. och så var du och så jag har ju liksom badat genom hela sommaren alene men nu är er nu blev det plötsligt så kallt jag tänkte nu måste folk ha en liten sån nu måste vi göra det samman så då skrev jag ut upp på sociala medier igår bara sån ett par timmar för att nu börjar vi och varma upp till till isbadesäsongen samman Så då kan man bara komma på Yellow Beach om måndagen klockan kvart i syv. Och där kom fem stycker igår och bara. Och jag var bara sån, altså, 
älskar damerna på Geilo för de är er så tuffa. Ja, så då var vi sex stycken och så bara det igår. Rätt och slett. Så kanske det blir ju en social aktivitet utan det. Det blir nämligen en social aktivitet utan det. Ja. ja. Och det är er självklart gratis för då bara var ju bara i vatten. Ja. Så. Men när vi pratar mycket om isbadning och detta kallar men du har ju också genom vintrat startar med nog bastur. Ja. Ja, vill du fortælla lite om det? Ja, men det er, det var också sån okej, okay, det var det er och liksom ett positivt produkt utav coronan då faktiskt egentligen. Fördi att uh, alla turisterna försvant ju så hade ju ingen intäkt för det är er det som plejer att vara vinternatt sina kunder. Mm. Tänkte vad har norrmännen lust att göra? Vad är er, vad är er som norrmännen gillar att betala för? Och så är er det ju självklart viktigt att det måste vara ett produkt som jag bränner för för det är er ju det som är er hela vinternatt att jag ska kunna jag ska kunna jag ska lika värtur jag ska göra. Sant? Jag har lust jag ska kunna ha lust att göra allt. Jag ska inte gå i de topptur för det då vill jag vara dritnervös hela tiden själv, sant? <laughs> Så då tänkte jag ok, det är er nu jag må göra detta badstuprojektet. Det är det är nu jag må göra det för det jeg har tänkt på kärpelänge. Älskar att gå i badstur själv. Så då eh, sökte kommunen om pengar. Det var sån, eh, jag skakar akkurat den porten var den het, men det var helt i begynnelsen av av corona. Man kunde söka nåt tillskud, nåt näringstillskud och så fick man halvdel dekket. Mm. Och uh, så var det max uh, max några pengar. Så då fick jag det sökt om av Holkommune och fick köpt uh, badstuen. Um, så då har jag då en badstu som heter Skarve Ägge um, som står på en tillhänger med fyra hjul. Så den är er grej och rygge. Jag blivit uh, ganska god på rygge nu. <laughs> Och så har jag den då. Um, så folk kan leja. Mm. Mm. Den står vanligtvis på Ustavsö har jag lagt märke till. Ja, alltså nu ja. står den på Ustavsö. Man kan komma och leja den nu. Alltså jag kan när som helst fyra upp i badstuen eller du kan hämta den då och så kör den hem till dig. Mm. Och så kan du ha den då en hel dag själv eller jag kan köra den till dig och så ja, kan du ha den utanför huset ditt eller hytten din och så kosa den med bastu. Den är er vefyrt. Ja. ja. Eller så kan du komma till Ustose. Och så och akkurat nu står den liksom nere i i centrum Ustose då, men där är er hyggligt. Där där kör den liksom eh, helt bakast på parkeringsplatsen där så att det blir fin utsikt upp mot Tallingsgarvet. Mm. Så där kan du komma och bastu eller så har den ju stått på verpestölvägen i sommar. och uh, där har jag en där står den där var lördag. Så då kan man komma och bastu eh uh, lördag. Uh, akkurat nu då, men uh, i sommar så kunde man det och till nästa sommar kan man det. Och då fungerar det så att då bokar du ni 90 minuter till din private tid då sånt du ska inte bortstå med folk du inte känner så då har du den i 90 minuter och så är er det perfekta bademöjligheter där står den liksom en väldigt fin strand som ingen vet om um, ja och så står jag där hela dagen då 
mm. och tar emot folk och gör rent i mellan varje gång och fyra upp ja. Men detta är er sånt att det är er ganska populärt. Har du vurdert om att du skaffa dig en bastu nummer 2 eller har du gått grejt med en, en så länge? Eh, Det har inte varit något problem med kapaciteten för sig sånt att hålla med en. Ja. 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 Men det som är er akut nu då, det som är er lite problem med, det är er att jag tränger ett sted och stille den i vinter på på Geilo. För den må inomhus eller? Nej, 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 nej. Nej, alltså att den ska brukas eh fördi att akkurat nu så väntar jag på tillåtelse från kommunen till att ställa den på parkeringsplatsen på Geilo badestrand. Oh, ja. 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 Drömmen med denne bastuen, det är er egentligen till till utländska turister. Detta var ett projekt och är er stadigt ett projekt som är vill att folk som bor här ska få detta tillbud mm. och kunna ta badstu. Alltså Reiser du till Oslo så är er det liksom då tar alla badstu. Nu har er det kommit i Bergen, alla stora byar med respekt för sig själv har en badstu som de lokala brukar. Och jag har en badstu som de lokala kan få lov att bruka, men jag tränger bara ett sted och stilla den i vinter. Ja, så jag vill gärna ha den där i närheten av ett vatten. Inte nödvändigt, självklart vill det vara bäst att ha den i närheten av ett is isbadevatten, mm-hmm. alltså ishull. Så det, så det ville vara perfekt nere på parkeringsplatsen på på Geilo badestrand. Um, och visst det inte går i orden så så går det ju annor bad i snön och sånt där. Mm. Ja. Men jag må ha för det att det driva näring så må jag ha liksom lov att ställa den sted. Ja. ja. Mm. Så visst inte låt sig genomföra att den får stå på badstranden. Ja. Visst är er någon som då har ett område. Ja. Som de syns kunde passa bra så är er det bara ta kontakt med dig. Väldigt gärna. Jag ville satt enorm pris på det. En eller annan grundnäjer runt omkring. Mm. Så och det är er ju inte det är inte om att den ska stå där permanent för den är er ju på jul. Den alltså den blir bara den blir köra den dit. Den blir brukt den dagen och så fjärnar jag den igen mm. dagen efter eller samma dag självklart. Och så och jag har då tänkt att det skulle varit om onsdagen och lördagen. Och speciellt onsdag, onsdag det blir liksom kväll där så att ja, folk som bor här i närheten kan få lov att ta badstu och det är er så billigt och att det är er en sån pris att man tänker åh det kan jag kun pröva en gång i livet liksom. Men det är er en pris som att hvis man är er någon stycke så kan man gärna göra det en gång i uken mm. eller två gånger i månaden. Mm. Altså det kostar det er, du lägger hela bastuen och där är er plats till sex stycken och det kostar 900 kronor för en och en halv timme. Ja. Så bra. Mm. Så vintern tar ju då både isbadning och bastu och mm. tillby men är er det ena eller? Ja, det är er det. Det är er, eh har ju friluftsleir för barn. Ja. Och det har jag varit. Det var också en sån corona, en positiv corona ting som är er blivit för bli. Um, för jag har alltid tänkt att vintern att inte skulle vara barnepass, sällan men jag vet att det är er väldigt god till barn. Men så kom corona, tänkte ok, igen. Vad är er det norman gider att betala för? Jo, och sen det barna ettlandsted <laughs> i ferien. Så då hade då började för då två år sedan sommar eh, friluftsleir på Östersjö för lokala kids. 
och det blev fullbokat och sedan det så har jag haft vinterferieleir, jag har haft påskeleir och jag hade igen sommarleir för barn nu. Så ja. Så ja, hvis du har barn mellan 9 och 11 år då kan man komma på leir på Ustose. Och då lärar man det som man gör på den årstiden Och så har, man, har vi sovit ute. Som sommaren så blir de är de där. Det är er i tre dagar och så blir de där och sover i tält från dag 2 till 3. Uh, kanske vi ska utvidga med kanske en övernatting ute till till för de är er lite äldre kanske för i år så utvidgade det med och en grupp från 12 till 14 år. Ja. Så och det har varit helt fantastisk. Alltså där är er någon barn som har varit på alla fyra lägren. Och jag har snackat med tidigare en igår och hon var sån ja men vi kan inte dra på ferie. Jag ska ju på leir på Östose. Men är er det då flest lokala eller är er det hyttefolk som Ja, det är er faktiskt flest lokala från alltså från Geilo. Det har varit från Hemsedal, det har varit från Gol, det har varit från Ål. men mest lokala kids rätt och slett och då lärar de om spisliga ting i naturen. Vi fiskar, vi träcker garn, vi rensar fisken, vi myr i kano, vi går tur och så är er det väldigt stor del av hela friluftsläran som är er blitt lite av sig själv på vägen för visste inte att det ville vara så populärt det är att laga mat ute på stormköken. Det älskar barna. Alltså seriöst älskar det. Och då lagar vi onklig mat ute på stormköken. och då alltså nu är er det så att de får tankar sätta sammanslått de får en gasbox och någon fyrstiga de klarar allt själv nu allt de är er blivit så otroligt duktiga till att laga mat ute och liksom när föräldrarna hämtar det så är er det sån åh jag önskar mig tankar till jul jag vill ha tändstol till jul och sån helt har har vi det hemma och föräldrarna säger kanske ja vi har en gammal stormkök ja varför har vi inte brukt den för liksom yeah. ja och uh, har mött barn och haft med med det i andra sammanhang och liksom de har lärt att laga bål liksom ute ja det ja jättegøy otroligt artigt och så har vi ju och så kan man ju komma på på sån kurs alltså då plejer ha sån sov ute kurs för damer ja hade det i sommar Och så blir det igen till vinter och det är er då en helg då vi då samman ja sova ute och lära allt det som som är er med det. Och så har jag all utstyr till att sova ute hela året så man kan komma på övernatting då. Sex stycken kan jag ha med mig. Och då har jag liksom tält och sovepose och liggunderlag. Så hvis man har lust att bara ta med sig familjen och bli lite vägledet och hjälp i och så ute så då och bara och kontakta. Jag har ju funnit ut att friluftsliv är er lite kulare utan mamma och pappa och <laughs> <Ja. laughs> uh, så är er det ju självklart isfiske som är er jättekosligt. 
då det er på Östersjö för där er, får vi faktiskt lite fisk om vintern på Östervatten. Och så lagar vi alltid bål på isen och grillar pölsar och kosar oss. Och så är er det ju trugeturer ja. och uh, så är er det ju uh, har guidet en del såna grupper, lite större grupper då. Och då är er det ja, då är er det fjällturer i närområdet med historier och och sång. För det har ju jag har ju jag har ju nog sett där fjällsång. Där ska jag faktiskt vara med på startup Hallingdal på torsdag med min idé fjällsång. För inte nog så synger jag alltid för folk när jag har med folk på tur. Vi får alltid en sång. Om det är er på toppen av Hallingskarv eller runt Båle eller var det nu är er, så får det en ja nog är kväng eller norsk eller flamenco då. Men nu vill jag gärna putta det i en pakke, alltså så när man kan liksom boka en tur som heter fjällsång. Och det är er, eh att vara med på tur. Och att du har mig med som guide. Jag blir ju en alltså jag berättar ju historien som en sång. Men vi går på tur och så synger jag på turen. Mm. Uh, og det är er en jättefin, väldigt intim upplevelse och så välger jag och sanger som passar till städerna vi stoppar uh, på turen eller kanske om var vi är er hen så det ger liksom et, en extra dimension på den och vara ute. Mm. Men fjällsång kan man också liksom beställa runt Båle hem i hagen för exempel. Hvis du har en 50-årsdag och vill överraska familjen så kan jag komma, lägga ett bål och så förar du hela familjen ut. Så sätter den runt Båle och så kommer jag utan instrument eller något så kommer jag och synger för dig. Mm. Så är er det både att du har sanger klart och det kan vara en önskekonsert på något med sangönskor. Eh, är direkt sången ska men jag har sjungit har sjungit till någon konfirmationer här i år för exempel. Mm. Och då är er det så att i dialog då så har vi funnit fram till någon sanger som passar. Ja. Så det kan vara att jag kommer med någon förslag och så har de gärna någon förslag av vilka sanger de vill ha. Ja. ja. Mm. du skulle gått en uh, tur uh, Jag tar lokalt där runt Ustahose. Ja. Någon som har lyst på en liten topptur där. Ja. Vad slags låter är er det som kan bli synge på vägen där? Ja men alltså visst visst det nog är er på Ustahose då som selvfølgelig är er mitt eh, specialområde, hvis vi kan, man kan se si det. Man har ju hela historien om Arne Ness, sant? På mm. Ustahose. Så jag ville helt säkert eh, sjunga eh, nog flamenco för det att Arne Ness älskat faktiskt flamenco för det han syns det var så lekent och Annes var ju lekent så där vill då vill det vara flamenco som ville vara sån kanske på en måte sån sån befrielse i naturen sån gärna upp på en lite en topp och så gärna med nog flott utsikt och och nog musik som uttrycker liksom hallingskarve och styrken på Hallingskarve och det som Arne Ness så i Hallingskarve som var liksom hans faderfigur då någon som man så upp till som är er starkt och och ett förbilde liksom. och mm. uh, så vill jag vara där är er ju gammal historia på Ustaose där er dyre graver så där självklart vill det komma nog 
norsk folkmusik. Jag synger inte på engelsk, det blir på norsk eller på spanska liksom. Ja. Och så är er det ju alla turer med vinternatt är er ju en tur med Hilde mig personligt. Så uansett om du är er på en båttur närmast eller isfisk eller en fjällsamtur så är er det en, en personlig upplevelse med med min verden, kan man si. Så på en sån tur så vill man bli känt med med mig kanske på ett djupare plan. og och vad jag tänker och och föla så nu hörtes det väldigt sånt det är er akkurat detta som är er fel med med fjällsång för det det lyder så hippieaktigt <laughs> och när folk hör om fjällsång så tänker de ok, det blir klent liksom tänk på stå på en fjälltopp och så har du en dam rätt föran dig som ska stå och synge upp i ansiktet det vill jag inte <laughs> så det är er det som är er utfordringen med detta med att pitcha hur ska jag sälja fjällsång men det som är er fjällsång det är er ju bara att du går på en tur Och det att det är er en musikalsk upplevelse gör att du märker naturen på en annan måte, alltså kanske på ett högre hack än det du normalt ville göra. Du utvidgar öronen dina för att du plötsligt ska lytte på något. Du ser mer för att du ska du blir nu för löfte blick upp. Du ser på den som synger och du väcker någon andra følelser i dig än det du normalt har på en tur. Mm. Så det gör bara det att fjällturen blir bara större och mer unik och ett bedre minne rätt och slett. Mm. Ja. Mm. så det är er alltid sanger med mening. Altså det är er sanger som folk kan relatera till. Det er sanger som har en mening så folk kanske kan uppleva att Oj, sån har jag ju haft det för. Ja. Där var en som sa det liksom. Ja. ja. Mm. Så förlåt men du nämnde att du ska presentera det här på Startup Hallingdal. Ja. Kan du berätta lite vad är er Startup Hallingdal? Ja, det är er ju en en idékonkurrens, en mm. konkurrens. <laughs> eller en pitchekonkurrens. Rätt så slett, hvor, uh, du der, det är er en konkurrens i att presentera sin idé på den bästa möjliga måten, rätt så slett. Och det kan vara idéer som uh, sån är er i väg till att bli se dagens lys eller någon som är bara en idé då framdeles. Kan jag tippa ja, att du ska synge lite på den pitchen? Det ska jag självklart. Yes. Ja 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 ja. <laughs> så det bra. Jeg, ja. ja. Men vad är er, alltså vad kan man få ut av denna pitchinga här på Startup Hallingdal? Är er det så att man då kan få ekonomisk hjälp hvis de finner ut att detta är er ett bra tillbud eller och er det där? Det är er en pengepremie till vinnaren. Ja, det är er ett 000 tror jag till första premien och så är er det 10 000 till andra premie och 10 000 till tredje premie. Ja. Så det är det, er det då. Som är er. och så eh, final då. Det är er på Hallingtinge eh, på Vestlia Resort torsdag i nästa vecka. Ja. Så då får man ju presenterat idén sin till många viktiga personer som kanske kan hjälpa en på vägen liksom. Yes. Ja. Mm. Nej, urskyld, det är er nästa fredag. Fredag 29:e är er det 
eh, final i startup på Vestlia Resort. Jeg husker ikke tidspunktet. Ja, men det blir spännande. Vet du hvor mange som er påmeldt, eller? Altså, det stod at det var tid da, som kom liksom til at man kunne få lov å komme. Vi har allerede vært på en sånn workshop. Ja. Så det stod i papirene at det var plass til ti stykker. Så det, det er vel ti. Ja. ja. Men du driver jo og bygger hus også. Ja. Så du har jo mye å gjøre. Er det på Ustaose da du driver og bygger, eller? Ja, det er på Ustaose. Ja. ja, det er helt fantastisk. Ja, ja. Er det liksom drømmehuset du er i gang med? Ja, det er jo det. Det er kjempelite hus. Det er 69 kvadratmeter. Det var det jeg hadde råd til. Men det er mitt drømmehus. Ja, for det er liksom... Ja, og så pluss garasje da. Det var veldig viktig at det var garasje på. Når man bor på Østerhuset, så må man ha garasje. Så jeg har bestilt et rosa kjøkken, for eksempel. Oi! Ja, Det är er ju min ynglingsfage. Jag drömmer ju att huset ska vara rosa, men har folk säger nej, det må du göra. Så det blir så bara roligt. Det blir nog inget rosa hus. <laughs> men inne kan jag ha de fagen jag vill. och uh, det är er liksom drömmehuset med att uh, när jag parkerar bilen min så går jag ut av bilen direkte ingång till huset från garagen första rummet så jag kommer till är er sluk och varm i golvet så alla vintern att tänka isa av där så sånt sätt så är er det liksom verkligen ett hus som passar mig perfekt ja och jättefin utsikt direkt mot Hallingskave och Östervatten ja oh, så deilig mm. ja. väldigt väldigt gøy och spännande ja ja ja, ja. Men i tillägg för att alltså när man bygger ett hus så tränger man ju lite finansiering och mm-hmm. sånt och det. Och du har ju nämnt nå vinternatt men du jobbar ju jo med ena mer. Ja, personlig assistent. Ja. Ja, det började med i sommar hos Dian på Jailo. och det det trivs väldigt gott faktiskt. Ja. Ja. Vad är er uppgiften din då när du är er personlig assistent? Ja men det är er ju hjälp med allt det som allt det som inte han kan. Ja. Utan att gå ja, allt för mycket in på det liksom som ja. <laughs> på radio. Ja. Ja. Nej, det är er väldigt schysst. Det det är er fint att ha något fast inkomst. Någon vet att där kommer regningar till det huset och ja. Vi har ju massa till fälles med Gustian och liksom. han är er ju glad att vara ute och har varit väldigt aktiv, är er ju väldigt aktiv i det han kan så ja. Så ja. Vi och snackar om och så. Ja. Så bra. Yes, och så lurte jag på da, helt eh, till slut här om eh, du hade en låt du hörte mycket på om dagen. Eh, ja, alltså tänkte på det för att eh, jag har ju verken Spotify eller någonting. Nej. <laughs> så den musiken jag hör på är er ju faktiskt radio. Ja. <laughs> och eh, inte sommar så har jag bara haft jag har haft dub Så då har det har varit Radio Hallingdal det. Ja. Altså du anar inte hur mycket jag har hört på Radio Hallingdal. Altså jag har hört alla kommunmöten i fyra år. Håller du på att uppdatera i alla fall? Oh yes. Hör Radio Hallingdal och läser Hallingdal. Ja. 
väldigt uppdaterad i egen <laughs> ja. Nej, men då har jag faktiskt nu har jag fått dubb då. Så nu hör jag lite annan musik, men eh, har hört väldigt mycket på Svarta björnplatten. Ja. Ja, ja så klart. <laughs> ja, och så har jag haft eh, en av sångarna där så har jag sjungit solo själv och eh, det har varit sången om möte med fjellet. Den har jag hört väldigt mycket på av Kari Bremnes. Ja. Mm. För vi sätter på den här nu. Kommer det att vara en av sangene som ja. då synges i ja. mars, 17 mars primärdatum. Ja. Spännande. Får vi en liten smakebit mm. på det här. Tusen tack för att du stilte upp Hilde Karlsson. Tack för att vi kom. Du har hört en podcast från Radio Hall.